1: আমার ঘিরে থাকি আমি হারাই না পথ চলতি পথের কোনো বাকে প্রভু তোমার দৃষ্টি শত আমার ঘিরে থাকে আমি হারাই না পথ চলতি পথের কোনো বাকে প্রভু তোমার पोग
2: प्रिय श्रोता बंधु प्रभु जीश्रीख्रीष्टर मधुर नामे अपना जाना आंतरिक प्रीति शुभे और भलोबाशा आज के अनुष्ठान सादर अभ्यर्थना আমাদের পবিত্র বাইবেল শাস্ত্র অধ্যায়নের ত্রয়োদ্দশ পুস্তকটি আজকের আমরা ধ্যান করতে চলেছি যা প্রথম বংশাবলী নামে বা বংশাবলীর প্রথম খণ্ড নামে পরিচিত আর এর পরেই আসে বংশাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড পুস্তকটি বা দ্বিতীয় বংশাবলী এই দুটি পুস্তক খণ্ডই বহুদিক দিয়ে কিন্তু এক সৌর রাজার সময় হতে সিদিকীয় রাজার সময়কালীন ঐতিহাসিক পটভূমিকায় খণ্ড দুটির প্রকাশ তাহলে কি বংশাবলী পুস্তকটা রাজাবলি পুস্তকের প্রতিলিপি নিশ্চয়ই নয় গ্রিক অনুবাদকগণ এই বংশাবলী পুস্তকটা অসম্পাদ বিষয় বলে নামাঙ্কিত করলেন হতে পারে নামটি সুন্দর কিন্তু যথার্থ বোধ হয় না কেননা অপর ঐতিহাসিক পুস্তকগুলিতে যা প্রকাশিত হয়নি এমন বিষয় হতে আরও অধিক কিছু এই বংশাবলী পুস্তকে পাওয়া যায় এক মহান সত্যের সাম্রাজ্য অতিক্রান্ত করবার উদ্দেশ্যে এক বিশাল সত্য ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশিত করার এ হল পবিত্র আত্মার এক নীতি যেন একটা দূরবীনের মাধ্যমে পবিত্র আত্মা আমাদের জন্য তুলে ধরেছেন আমাদের অজানা সেই দৃশ্য। যার মধ্য হতে বিশেষ বিশেষ অংশ তিনি অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে ও আমাদের দৃষ্টিগোচরে নিয়ে এসেছেন বংশাবলী পুস্তকটার প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড এই বিষয়েরই সমাহার এই যে সংক্ষেপে পুনরোক্তি বা বিশেষ বিশেষ বিষয়ের তার সূত্র ইতিপূর্বেও লক্ষিত হয়েছে যেমন আদিপুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়টি ফিরে গিয়েছে সৃষ্টির আলোচনায় আর এক বিশেষ বিষয় মনুষ্য সৃষ্টির বিশেষ বিষয়টিতে ঈশ্বরের সেই পবিত্র আত্মার প্রকাশ দূরবীন হতে এসেছে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে কেন যেহেতু আমরা আদমের বংশজাত হওয়ায় আমাদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ আবার দেখি দ্বিতীয় বিবরণ কেন তা হল বিবরণের আবার আলোচনা প্রান্তরে ৪০ বৎসর যাপনের অভিজ্ঞতা ইসরায়েল সন্তানগণ কিরূপ অনুভব করেছিল এ হল তারই পুনর্বিবরণ এখানে বিষয়টার শুধু উল্লেখই নেই রয়েছে বিবৃতি এখন আমরা দেখছি বংশাবলী পুস্তকের খণ্ড দুটিতে যা প্রকাশিত হয়েছে তাও সময়ল ভাববাদীর প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তক এবং রাজাবলির প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডেও দেওয়া হয়েছে কিন্তু বিশেষ বিশেষ বিষয় আমাদের কাছে যা গুরুত্বপূর্ণ সেই সমস্ত সবিশেষ বিষয়গুলো আরও বিশদভাবে এখানে প্রকাশ করেছেন পবিত্র আত্মা উদাহরণস্বরূপ আমি বলি বংশাবলীর প্রথম খণ্ডে আমরা পাই দাউদের বিষয় গুরুত্বপূর্ণরূপে এবং পুনরায় দ্বিতীয় খণ্ডেও এই পুস্তকে পাই দাউদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দাউদের আমরা দেখি সমৃদ্ধি উত্তরাঞ্চলীয় ঘটনা হয় অগ্রাজ্য যখন উত্তর ও দক্ষিণ বিভাজন লক্ষিত হয় আমরা দেখতে পাই দাউদের পাপ বংশাবলীতে লিপিবদ্ধ হল না কিন্তু কেন ঈশ্বর তা ক্ষমা করেছেন সম্পূর্ণরূপে আর যখন ক্ষমা করেছেন অবশ্যই তা স্মরণও করছেন না ঈশ্বর ক্ষমা করেন তা গণনা করেন না অর্থাৎ যেন ভুলে যান স্মরণে আনেন না রাজাবলীতে সিংহাসনের দৃষ্টিকোণ দিয়ে জাতির ইতিহাস দত্ত হয়েছে বংশাবলীতে যা দত্ত হয়েছে বেদীর দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজাবলী পুস্তকে কেন্দ্রভূত হয়েছে প্রাসাদের বিষয় আর বংশাবলী পুস্তকে পাই মন্দিরে কেন্দ্রীভূত হতে যখন রাজাবলী পুস্তক জাতির রাজনৈতিক ইতিহাস তুলে ধরেছে তখন বংশাবলী তুলে ধরেছে জাতির ধর্মীয় ঐতিবৃত্ত বংশাবলীকে বলতে পারেন রাজাবলির তর্জমা তাই রাজাবলীর পুস্তকে রাজাদের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ উক্তি দেখা যায় এই সকলের কথা কি জিহুদা রাজগণের ইতিহাস পুস্তকে লিখিত নাই অথবা রাজার অবশিষ্ট বৃত্তান্ত সমস্ত কর্মবিবরণে কি ইসরায়েল রাজগণেরও ইতিহাস পুস্তকে লিখিত নাই আরও লক্ষ্য করুন রাজাবলি পুস্তক যেখানে আমাদেরকে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করছে বংশাবলী সেখানে আমাদের কাছে ঈশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করছে এ বংশাবলী পুস্তকের লেখক হলেন ইসরা ঈশ্বরের সেই সেবক তিনি মহাজোজক অধ্যাপক ছিলেন ইসরা ও নহিমিয়ের পুস্তকের বচনভঙ্গি ও রচনাশৈলীর সঙ্গে এর রয়েছে বিশেষ সাদৃশ্য বোঝা যায় লিখিত হয়েছে নির্বাসন কালে। মূল বাইবেল গ্রন্থে এই বংশাবলী পুস্তকে দুটি খণ্ড একটা পুস্তকে নয় কিন্তু এর সঙ্গে যুক্ত আছে নহিমীয় ও ইসরা পুস্তকও ইসরার মধ্যবর্তী লেখকচিত ও ক্ষমতা তা ছিল জিহুদি পরম্পরাগত সে বিষয়টি এই পুস্তক প্রমাণিত করে বংশবৃত্তান্ত তৎপরে একখানা অধ্যায় শৌলের রাজত্ব ব্যতিরেকের সকলই দাউদ রাজা সম্পর্কিত বিষয় এই পুস্তক খণ্ডে লিখিত হয়েছে সেই বংশাবলীর প্রথম খণ্ড শুরু করব পুস্তকটির প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায় হতে নবম অধ্যায় পর্যন্ত পাই বংশবৃত্তান্তের বিষয় ঈশ্বরের বাক্যে অনেক দিক দিয়ে দেখা যায় এই অধ্যায়গুলি খুবই উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য করুন আমি শুরু করতে চাই বিশেষ করে প্রথম বংশাবলী তার একের অধ্যায় থেকে আলোচনা তার আগে। ঈশ্বরতে সমর্পিত হয়ে প্রার্থনায়িতা ঈশ্বর তোমার পবিত্র নামে ধন্যবাদ করি আরেকটি বার তোমার অপার অনুগ্রহ করুণা দয়া আমাদের সহবর্তী তোমার জীবন্ত বাক্যের জন্য তুমি আমাদের সঙ্গে কথা বলো তোমার আত্মা দ্বারা আমাদেরকে পরিচালিত কর আমাদের অযোগ্যতা অপরাধ তুমি ক্ষমা করো আমাদের প্রত্যেক শ্রোতা বন্ধুকে আশীর্বাদ করো তাদের ব্যক্তিগত জীবনে পরিবার ও কার্যক্ষেত্রে প্রার্থনা করি প্রভু বিশ্বাস করে যারা বিভিন্ন বিভিন্নভাবে প্রভু विभिन्न नेशाय विभिन्न रकम मंद कसक्त समस्त बंधन और श्रृंखल के तुम मुक्त कर स्ीन करो जान तुम आनंद सन्तान तान पर शांतिजनक बात के आशीर्वाद करो देश में तशीर्वाद करो संगे संगे चलाओ जीशुर नामे प्रार्थना चाह প্রিয় শ্রোতা বন্ধু আপনি জীবনবাণীর অনুষ্ঠান শুনছেন এই অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের কাছে বংশাবলীর প্রথম কণ্ঠ থেকে আলোচনা করছি আমরা দেখি যে আদম শেথ ইনস কৈন মহলেল জেরদ হনক মতুশেল লেমক নোহ শেম হাম ও জেফত এই এক হতে চার পদের মধ্যে এইভাবে নামগুলো লিখিত আদিপুস্তকের প্রথম আটটা অধ্যায়ের মধ্যে এই নামগুলো আমরা পাই যেভাবে আমি পাঠ করলাম এই নামের তালিকা সেখানে প্রথম তালিকায় প্রথমে আদম দ্বিতীয়বারের প্রথমে কৈনন তৃতীয়বারের প্রথমে হনক এবং চতুর্থবারের তালিকায় প্রথমে নোহের নাম রাখা হয়েছে এই রীতি আদিপুস্তাকেও দেখানো হয়েছে প্রথমে প্রত্যাখ্যাত বংশ এবং পরে শাস্ত্রের মধ্যে দিয়ে প্রভুদীশের পূর্বপুরুষদের প্রদর্শিত করে সেই বংশের উল্লেখ পাই দেখুন জেফতের প্রথমে এবং তৎপরে হাম ও শেষে শ্যমের তালিকা দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র শ্যামের তালিকার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়েছে এ হতে পাই অব্রাহামের নাম তারপর অব্রাহামেরই পরবর্তী বংশধরগণের নাম দেয়া হয়েছে ইসমায়েল ও তাঁর সন্তানগণ আবার কটুরার দ্বারা অব্রাহের সন্তানের নাম এবং শেষে ইসাহাকের নাম যিনি অব্রাহ্মের সন্তান এরপর ইশাহাকের তালিকা উল্লেখিত হয়েছে প্রথমে এসোয়ের যাই হোক যে বংশ প্রভুযশুর দিকে এগিয়ে গেছে তা হল ইসাহাকের অপর সন্তান জাকব এবারে আমরা দুয়ের অধ্যায় যদি আসি তাহলে আমরা দেখব এই দুয়ের অধ্যায় রয়েছে জাকবের বংশ তালিকা যা নয় অধ্যায় পর্যন্ত ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে আসি আমরা বিশেষ করে বারো পদে সেখানে আমরা পাই জীশয়ের নাম বার পদে লেখা আছে বয়সের পুত্র ওবেদ ওবেদের পুত্র জিসয় তেরো পদতে জিসয়ের সন্তানদের নাম এবং পনেরো পদে জীসয়ের এক পুত্র দাউদের নাম এখন আমরা দাউদের বংশ লক্ষ্য করি কেননা আমাদের প্রভুযশু দাউদস্যুত হয়েই এসেছেন আর নতুন নিয়মে পাই তার পূর্ণতা এবারে আমি আসব এই বংশাবলী বা প্রথম বংশাবলী তার তৃতীয় অধ্যায় যেখানে রয়েছে দাউদের পরিবারের কথা আর দাউদের কতক সন্তানের কথা যাদেরকে আমরা এর পূর্বে দেখতে পাইনি সময়ালের পুস্তক বা রায়াবলির মধ্যেও তাদের সঙ্গে আমরা পরিচিত হইনি লক্ষ্য প্রথম বংশাবলী তার তিনের অধ্যায় পাঁচ পদ তিনের অধ্যায় পাঁচ পদে এখানে লেখা আছে আর তাহার এই সকল পুত্র জিরুসালে জন্মে সিমীয় সোবর নাথন সলমন এই চারিজন অমিয়েলের কন্যা বৎসুয়ার সন্তান বন্ধু। আপনি কি কখনো সিমীয় এবং সবের কথা শুনেছেন জানি সলমনকে কিন্তু নাথনকে বেশ আপনি যদি প্রভুযশুর বংশপরিচয় লক্ষ্য করেন যা লোকলিখিত সুসমাচারে পাই তখন দেখতে পাবেন সেই তালিকায় নাথনকে প্রকাশ করেছে অতখানি সলমনকে নির্দেশ করছে না কারণ প্রভুযশুর মা মরিয়মকে বা মরিয়ম আসছেন এই নাথনের বংশ হতে। যেখানে প্রভুযশুর জাগতিক পিতা হিসাবে দেখতে পাই জোসেফকে তিনি সলমনের বংশোদ্ভূত আবার বলছি যারা লিখছেন লিখে নিতে পারেন প্রভুযিশুর মা মরিয়ম এই নাথনের বংশ হতে এসেছেন যেখানে প্রভুযশুর পিতা হিসাবে জাগতিক পিতা হিসাবে যাকে দেখতে পাই জোসেফকে যিনি সলমনের বংশোদ্ভূত মতিলিখিত সুষমাচারে পাই দাউদের সন্তান সলমনের দিক হতে প্রভুযশুর আইনত দাউদের সিংহাসনের অধিকারী ঠিক তেমনি লুক লুকলিখিত সুষমাচারে পাই দাউদের সন্তান নাথনের দিক হতে প্রভুযশু রক্তের সম্পর্কে দাউদের সিংহাসনের অধিকারী একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখুন যে জিকীয় যাকে ঈশ্বর কনীয় বলে নামাঙ্কিত করেছেন এবং তার সম্পর্কে বলেছেন এ নিঃসন্তান এ পুরুষ জীবনকালে কৃতকার্য হইবে না কারণ ইহার বংশের কোনও ব্যক্তি কৃতকার্য হইবে না দাউদের সিংহাসনে উপশন ও জিহুদার উপরে কর্তৃত্ব করিবে না জিরমে ভাববাদ্দির মাধ্যমে ঈশ্বর এই প্রকাশ দিয়েছিলেন এই একজন মানুষ প্রমাণ করে দিয়েছে যে প্রভুযশু খ্রীষ্টের জাগতিক মানসিক রীতি অনুযায়ী পিতা নন তিনি পবিত্র আত্মায় জাত যা পুনরায় এই প্রমাণ রাখল যে জোসেফের প্রভুজীশুর পিতা হতে পারেন না আর প্রভুজীশু কুমারীর গর্বজাত একদিকে ঈশ্বরের পুত্র অপর অপরদিকে মানবপুত্র এরপরে চতুর্থ অধ্যায় জিহুদার পরবর্তী বংশধর্গণের উল্লেখ পাই কালেব ও শেলার মাধ্যমে এর পরেই রয়েছে আমরা দেখব যে সিমিয়নের বংশকথা এবারে আসব পায় আমরা আলোচনা করছি প্রথম বংশাবলী থেকে এই পঞ্চম অধ্যায় বন্দিত্বকালে রুবেনের গোত্রকে আমরা দেখি পাঁচের অধ্যায় আমরা এক এবং দুই পদে আমরা এখানে পাই বিশেষ করে লেখা আছে ইসরায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র রুবেনের সন্তান রুবেন জ্যেষ্ঠ ছিলেন বটে কিন্তু তিনি আপন পিতার শয্যা অসুচি করিয়াছিলেন এই জন্য তাঁহার জ্যেষ্ঠাধিকার ইসরায়েলের পুত্র জোসেফের সন্তান দিওকে দেওয়া গেল আর বংশাবলী জ্যেষ্ঠাধিকার অনুসারে উল্লেখ করা হয় না কারণ জিহুদা আপন ভাতৃগণের মধ্যে পরাক্রমী হইল এবং তা হইতে নায়ক উত্পন্ন হইলেন কিন্তু জ্যেষ্ঠাধিকার জোসেফের হইল এখানে রয়েছে জাকবের জ্যেষ্ঠ সন্তান রুবেন তার অসৎ আচরণে নিজ জ্যেষ্ঠাধিকারকে সে হারিয়েছিল ওই জ্যেষ্ঠাধিকার হল জোসেফের জিহুদার নয় কিন্তু সে যাই হোক জিহুদা জয়ী হয়েছিলেন জিহুদাওতেই রাজদণ্ডের উদ্ভব ঘটল গাত গোত্র ও মনসীর অর্ধবংশের নির্বাসন পর্যন্ত বিবৃতি দেওয়া হয়েছে শেষ দুটো পদে নির্বাসনের কারণে দেওয়া হয়েছে এবারে ষষ্ঠ অধ্যায় আমি আসব লেবি গোত্র অর্থাৎ মহাদাজক পরিবার চিহ্নিত করে গেটসন কহাত ও মরারির মাধ্যমে এই সকল চিহ্নিত হয়েছে এরপরে সাতের অধ্যায় আসুন এখানে পাই আমরা ইশাখর বিন্নামিন নপ্তালি, মনসী ইফ্রইম ও আশের বংশবৃত্তান্ত আমরা বিশেষ করে সাতের অধ্যায় রয়েছি এরা সকলেই কিন্তু অসুরীয় সাম্রাজ্যের অধীনস্থ হল তাদের বন্দিত্ব স্বীকার করল পরে আমরা দেখি আটের অধ্যায় শৌল ও জোনাথনের প্রসঙ্গের সঙ্গে বিন্যামিন গোত্রের বিষয় বিশেষভাবে বংশাবলী সহ উল্লিখিত এর পরে আমরা আসি নয়ের অধ্যায় যা বংশাবলীর সংরক্ষণ বিষয় বিশেষ বিবৃতি প্রদান করেছে আসুন আমরা এখন নয়ের অধ্যায় প্রথম পদ পাঠ করি এখানে লেখা আছে এই রূপের সমস্ত ইসরায়েলের বংশাবলী লিখিত হইল আর দেখো তাহা ইসরায়েলের রাজগণের পুস্তকে লিখিত আছে। পরে জিহুদার লোকেরা আপনাদের সত্যালঙ্ঘন প্রযুক্ত বন্দী হইয়া বাবিলে নিত হইল স্পষ্টই তোই প্রতীয়মান হয় যে ইসরায়েলের প্রত্যেক গোত্রের বংশাবলী মন্দিরের সর্বসমক্ষে প্রদর্শিত হত বন্দিত্বে নিত হওয়া পর্যন্ত তারা ছিল তালিকাভুক্ত যাই হোক বংশবৃত্তান্ত সকল সুরক্ষিত ছিল এবং পুনরায় জিরুসালেমে আনিত হয়েছিল প্রত্যাবর্তনকারী অবশিষ্ট দল যখন মন্দির গেঁথে তুলছিল তখন বংশবৃত্তান্ত সকল সেখানে উপস্থিত ছিল প্রভুযশুর শত্রুগণ সেখানে অনুসন্ধান করলে অবশ্যই খ্রিস্টের বংশের বৃত্তান্ত সন্ধান পাওয়া যায় আজ সুনিশ্চিতভাবে বলতে সমর্থ হয় যে প্রভুযশু যেমন মথিলিখ সুষমাচারে বর্ণিত তার বংশাবলী পত্র অনুযায়ী জোসেফের মাধ্যমে আইনানবভাবে দাউদ রাজবংশের সিংহাসনের অধিকারী তেমনই লুকলিখিত সুসমাচারের মাধ্যমে প্রকাশিত প্রভুযশুর বংশাবলী পত্র অনুযায়ী যা মরিয়মের সূত্রে রক্তের সম্পর্ক অনুযায়ী দাউদের রাজ সিংহাসনের অধিকারী যতদূর জানা যায় প্রভুর বংশাবলী সেইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি সত্তর খ্রিস্টাব্দে রোমিও টাইটাসের দ্বারা যখন মন্দিরখানি ধ্বংসীভূত হয়েছিল বংশবৃত্তান্ত তৎসহ নষ্ট হয়ে গেল সে যাই হোক লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে এই বংশাবলী পত্রে বন্দিত্ব পর্যন্তই বংশবৃত্তান্ত দত্ত হয়েছে এরপর ইসরায়েল সন্তানগণের অবশিষ্টাংশের প্রত্যাবর্তনের পরে বংশবৃত্তান্ত পৃথিবীতে প্রভুযশুখ্রিস্টের জন্ম পর্যন্ত অব্যাহত রয়ে গিয়েছে তার দেহ দেহধধারী জীবনের পর আর বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না কেন কারণ প্রভুযশুই সঠিক ও প্রকৃত এবং সিদ্ধ মানব কথা ঈশ্বর আমাদের জানাতে জানাতে চেয়েছেন। আরও বিশেষ বিষয় যে প্রভুযীশু আদমের বংশেই গ্রহণ করেছেন এবং তিনি হলেন শেষ আদম আর তৃতীয় কেউ নেই মানব পরিবারে প্রভুযশুই সর্বশেষ মানব এই পৃথিবীতে কিন্তু শুধুমাত্র দুটি পরিবার আদমের পরিবার ও ঈশ্বরের পরিবার আদমের পরিবার হল হারিয়ে যাওয়া পরিবার হারিয়ে যাওয়া বংশ আপনি এবং আমি এই পরিবারেই জন্মগ্রহণ করেছি জন্মগতভাবেই আপনি এবং আমি পাপি অতএব ঈশ্বরতে বিচ্ছিন্ন এই জগতে সর্বত্র যেখানেই দৃষ্টিপাত করুন না কেন সর্বত্রই শুধু ঈশ্বরতে সেই বিচ্ছিন্নতার প্রমাণ দেখা যাবে সমগ্র মানবজাতি জাতি আদমের পরিবারভুক্ত আর মনে রাখুন আদম তার মাধ্যমেই সকলেই মরে সুতরাং আদমে থাকা আমাদের জন্য দুঃখজনক পরিণামে ব্যথাদায়ক আমাদের অর্থাৎ ঈশ্বরের সন্তানদের প্রত্যাশা সেই শেষ আদম প্রভুযুতে তিনি অপর আরেকটি পরিবার অর্থাৎ ঈশ্বরের বংশের মস্তক স্বরূপ। তারা ঈশ্বরের সন্তান আর প্রভুযশুখ্রীষ্ট দ্বিতীয় মানুষ হিসাবে অভিত কেননা তিনি সকল মনুষ্যকে এই নতুন পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করতে চান তাই তিনি করে চলেছেন পবিত্র আত্মায় যার জন্ম হয়েছে সেই প্রভুজীষ খ্রিস্টের নিকটবর্তী হয়ে এই বংশতালিকাতে আপনি যদি স্বীকারপূর্বক বলতে পারেন খ্রিস্টের কাছেই তো আমি এসেছি তাতেই তো বিশ্বাস করি তিনি আমার একমাত্র আশ্রয় আমার বল আমার ত্রাণেশ্বর তাহলে আপনি সেই শেষ আদম খ্রিস্টের অধিকার যেহেতু আপনি স্বীকার করে বলতে সমর্থ হচ্ছেন ঈশ্বরের আত্মা খ্রীষ্টকে আমার কাছে প্রকাশ করেছেন প্রভুষ খ্রিস্টের এই নতুন পরিবারটিতে রয়েছে জীবন যেহেতু জীবনের অধিকর্তা এর মস্তক তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন আমি জীবন আরও বলেছেন আমি আসিয়াছি যেন তাহারা জীবন পায় উপচয় পায় এই পার্থিব জীবনে যারা খ্রিস্টের সঙ্গে গমনাগমন করে তারাই এই স্বর্গের উদ্দেশ্যে খ্রিস্টের সান্নিধ্যে অনন্তকাল যাপনের উদ্দেশ্যে গিয়ে চলে এই নয়রোধ্যায় অবশিষ্টাংশ লেবিগোত্রের সম্পর্কে গুরুত্ব প্রদান করেছে করি পরের অংশ দুই পদ। লেখা আছে আপনাদের নানা নগরে যাহারা প্রথমে আপন আপন অধিকারে বসতি করিল তাহারা এই ইসরায়েল যাজকগণ লেবীয়গণ ও নথিনিয়ন এখানে দেখা যায় যে ইসরায়েল সন্তানদের মধ্যবর্তী প্রথমে লেবির গোত্র হতেই সর্বপ্রথম যাজক মনোনীত হন ঈশ্বরের সেবকরূপে তারা কার্যরত থাকতেন তারপর লেবীয় অন্যান্য সন্তানেরা লক্ষ্য করুন লেবি গোত্রের সকলেই যাজকত্ব করতেন না হারনের পরিবারই এই পদে মনোনীত হয়েছিলেন অন্যান্য লেবীয়গণ মন্দিরের বা ধর্মধামের তত্ত্বাবধানের কার্যে লিপ্ত থাকতেন তারপর পাই নথিনিয়দের কথা এই নথিনিয় কথার অর্থ দাশগণ তারা কৃতদাস হতে পারত প্রশ্ন উঠতে পারে ইসরায়েল সন্তানগণ কৃতদাস হতো কিনা আমার ধারণা তারা কৃতদাস হতো। তবে নিজস্ব ভাতৃগণের মধ্যে নয় যেমন দেখা যায় গিদিয়নীয়গণদের ক্ষেত্রে মন্দিরের কাজকর্ম উপলক্ষে তারা ব্যবহৃত হতো। এই নয়রোদ্ধার মধ্যে তৎপরবর্তী একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ এখন লক্ষ্য করি আর তা হল নয়রোধ্যায় ৩৩ পদ এখানে লেখা আছে কিন্তু লেবীয়দের পিতৃকলপতি যে গায়কগণ তাহারা কুঠুরিতে থাকিতেন এবং অন্য কার্য হইতে মুক্ত ছিলেন কেননা তাহারা দিবারাত্র আপনাদের কার্যে ব্যাপৃত থাকিতেন কিছু নির্বাচিত লেবীয় ছিলেন যারা গানের জন্য নিযুক্ত ছিলেন বেশ উচ্চশ্রেণীর গীতবাদ্য দ্বারা এই কার্য সম্পাদিত হত নিশ্চয়ই আপনার স্মরণে আছে দাউদের কথা যিনি রাজা এবং সেই সঙ্গে ছিলেন গীতিকারও তিনি বিনা বায়াতেন স্বরে তাকে ইসরায়েলের সুমধুর গীতিকার নামে অভিহিত করা হয়েছিল অধিকাংশ সঙ্গীত গীতসংগীতার মধ্যে তাঁরই রচিত তাঁরই বিনাবাদনে শৌল দুষ্টাত্মার প্রকোপতে উপশম পেতেন শৌলের পরিবারের বংশাবলী সহ সমাপ্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য শৌল ও জনাথনের কথাও পাওয়া যায় নয় অধ্যায়টি বংশাবলীর বিষয় অর্থাৎ বংশধর বা কুলুজির শেষ স্বাস্থ্যের মধ্যবর্তী সরপেক্ষা দীর্ঘ বংশবৃত্তান্তটি পৃথিবীর আর কোথাও কোনো ইতিহাসে পাওয়া যায় না আদমতে তা শুরু করে প্রভুজীশুর বংশে গিয়ে শেষ হয়েছে অর্থাৎ প্রথম আদমতে এর আরম্ভ শেষ আদমের সমাপ্তি এই বংশাবলিতে পাই যে আমরা প্রত্যেকে এই পরিবার ভুক্ত সত্তর খ্রিস্টাব্দে রোমিও টাইটাসের দ্বারা মন্দির ধ্বংসীভূত হওয়ার ফলে বংশাবলী ধ্বংস হয়ে গিয়েছে ফলে আজ কেউই তার বংশবৃত্তান্তের সন্ধান আদমতে আর পেতে পারে না তথাপি আমরা বলতে পারি আমাদের শুরু জেফত কি হাম অথবা শেম কিন্তু স্বীকার করতেই হয় যে সেই প্রথম মানুষ আদম যিনি ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র তার থেকেই আমাদের শুরু একটা বিশেষভাবে চোখে পড়ে এই পুস্তকে বংশাবলীর বৃত্তান্তে কিছু বাদ পড়া বিষয় যেমন কোইন ও তার পরিবারের বিষয় আদমের যে কোইন নামে একটি সন্তান ছিল আদিপুস্তকের যার পরিচয় দত্ত হয়েছে আপনি কি তা জানেন না জানেন তাহলে তার নাম কেন এই বংশাবলী পুস্তকে নেই তার কারণ আদিপুস্তক সাতের অধ্যায় যে জলপ্লাবনের কথা বলা হয়েছে সেই প্লাবনেই তার শেষ হয়ে গিয়েছে আরও এমন কিছু বিষয় রয়েছে যে বিষয় আমি আগামী অনুষ্ঠানে আপনার কাছে আলোচনা করব আসুন আমরা ঈশ্বর হাতে সমর্পিত হয়ে প্রার্থনায় যাই পিতা প্রেম তোমায় ধন্যবাদ দিই তুমি আমাদেরকে তোমার বাক্যের মধ্যে দিয়ে কত গভীর এবং নিগুড় বিষয় আমাদের জানতে সাহায্য করছ যা আমরা আগে জানেনি তুমি সাহায্য করো যেন তোমার এই বাক্যের নিগুড়ো বিষয় জেনে আনন্দিত হই এবং তোমার ধন্যবাদ করতে পারি আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে সঙ্গে থাকো সকল ধন্যবাদ গৌরব ময়মা তোমারই হোক ত্রাণ কথা যীসুর নামে প্রার্থনা চাই হ্যাঁ
0: আমাদের ঠিকানা হল জীবনবাণী টি ডাব্লিউআর ইন্ডিয়া পোস্টবক্স নম্বর এক ছয় নয় দুই পাঁচ কলকাতা সাত লক্ষ চৌত্রিশ জীবনবাণী টি ডাব্লিউআর ইন্ডিয়া পোস্টবক্স নম্বর এক ছয় নয় কলকাতা সাত আমাদের ইমেলের ঠিকানা হল বেঙ্গলি डबल 49 72 35 सेवन टू थ्री फाइव आज के समय शेष विदाय नमस्कार